0: benvenuti all'appuntamento del giovedì pomeriggio e domenica mattina con la sciarpa viola qui su mood italia radio io sono claudia magro e con questa rubrica vi faccio scoprire stili tendenze e curiosità dal mondo in particolare dal fashion system oggi non voglio iniziare con una curiosità ma con un bravo bravo Michael col perché per ben due motivi signori mettetevi comodi che ve li racconto Non so se avete visto o vi capiterà di vedere in questi giorni la sfilata alquanto surreale autunno-inverno 2021-2022 di Michael Kors. La passerella semplicemente a cielo aperto di notte in una strada illuminata dalle insegne, auto e taxi posteggiate sui marciapiedi, fotografi che sembravano quasi dei paparazzi. Direte è una strada qualunque, no? No, piuttosto una strada chiamata Broadway. Avete capito bene, il nudo asfalto, i riflettori e le famosissime insegne luminose della 45esima strada di New York hanno fatto da sfondo al quarantesimo anniversario del brand. Così il designer, appassionato di teatro, ha dimostrato la sua vicinanza al mondo dello spettacolo duramente colpito dalla pandemia. In più ha fatto anche una cospicua donazione al The Actors Fund, che assiste e supporta coloro che lavorano in teatro, cinema, televisione, radio, musica, danza, opera e circo, invitando anche i telespettatori dell'evento a farlo. Sì, perché comunque si è trattato di un evento digitale. Dunque, il primo merito va sicuramente per la solidarietà in ambiti non strettamente collegati al proprio. L'altro invece perché a sfilare non c'erano soltanto ventenni, ma anche le over 50. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di ageismo e di ciò che ruota intorno ad esso. Ti ricordi? Se sei curioso o se ti sei perso insomma il podcast ti invito a riascoltarlo su www.muditaliaradio.it o su Spotify sul canale Mood Italia Radio. Chi erano quindi le modelle over 50? Vediamo alcuni nomi. Tra le più famose la Venere Nera. Naomi Campbell cinquantenne in ambito lungo nero a sirena di paillette che però ha semplicemente concluso lo show a sfilare anche Helena Christensen 52enne in maxi dress argento di lustrini o ancora Can- Karen Nelson 42enne che spiccava in un lungo cappotto in piede pool eh, Charlotte Marlowe 47enne elegantissima in taglier nero e cappotto bianco per essere poi una visione in argento di paillette e cappotto lungo grigio Caroline Murphy, 46enne, invece in Trench Nude e poi in Maxi Dress Dorato di Lustrini durante la, sp- la sfilata ho apprezzato molto anche alcune presenze curvi come Ashley Graham che ha indossato lo stesso modello di abitino anche se di colore diverso di Rina Sheikh, anche lei tra le modelle d'eccezione non proprio più giovanissime in realtà leggevo un articolo su Io Donna su altre modelle over 50 che avevano sfilato per altri eventi come ad esempio dei mimure 57enne con calze a rete e lingerie alla sfilata Fenty di Rihanna lo scorso anno dunque Michael Corsa non è stato il primo però ci piacerebbe che questa diventasse un'abitudine e non un'eccezione che, che fa quasi clamore no? a mio avviso è giusto che la moda non sia discriminante che dia il primo esempio di body positive in ogni sua sfaccettatura fammi sapere che ne pensi lasciami un feedback sul post che annuncia questa puntata sui canali social di Instagram e Facebook di Mood Italia Radio se ti va ehm, mentre per quanto riguarda i capi in passerella non ho notato chissà quali novità per il prossimo turno inverno se non da lunghezza dei cappotti lunghi, molto lunghi, strisciano quasi a terra Ehm a dominare la scena per il, per, appunto, per il prossimo inverno continuano le stampe Piedepool, Principe di Galles Animalier classico oppure lo zebrato eh, paillette lustrini pronti a illuminarci in succinti abiti lunghi a sirena spacchi vertiginosi di gonne midi abbinate a My Universe Eyes, completi in pelle nera quindi la pelle non ci lascia neanche quest'anno e a mio avviso il pezzo più eccentrico della colazione è un cappotto in vernice rosso Facciamo una breve pausa, ascoltiamo gli Square Solo con l'Over e io vi aspetto qui per parlare della Fashion Revolution Week. Bentornati su Mood Italia Radio Musica Creative Commons 24 ore su 24. Sta ascoltando la rubrica La Viola L'argomento del giorno è la Fashion Revolution Week. Sai di cosa si tratta? È la settimana dedicata alla moda etica e sostenibile. Quest'anno si terrà dal 19 al 25 aprile e si concentrerà sull'interconnessione dei diritti umani e diritti della natura. Ma cos'è esattamente? come è nata? Qual è il suo scopo? La Fashion Revolution è un movimento nato otto anni fa, a seguito della tragedia avvenuta in Bangladesh il 24 aprile 2013 a Rana Plaza, dove crollò un edificio di otto piani dove erano collocate cinque diverse fabbriche tessili di abbigliamento per marchi internazionali. Non so se vi ricordate, l'incidente causò più di mille morti, 1138 morti e più di 2500 feriti. Questo crollo ha sepolto uomini e donne con figli al seguito che stavano cucendo vestiti per grandi aziende del fast fashion, aziende che poi avrebbero rivenduto quei capi a pochi euro sfruttando quella povera gente. A fondare il movimento, inizialmente a Londra, due donne, Orsola De Castro e Carrie Somers, da allora il movimento globale che mira a sensibilizzare i consumatori sulle loro abitudini di acquisto e si batte per un'industria della moda più equa ed etica organizza una settimana di eventi eh, per discutere dei cambiamenti che il settore deve mettere in atto per essere più inclusivo e più rispettoso dell'ambiente e delle persone. Quest'anno, come dicevo, la Fashion Revolution chiede all'industria della moda e ai governi di riconoscere l'interconnessione tra diritti umani e diritti della natura. Questo perché, leggendo un articolo di Leftgate di Cecilia Tardana, secondo il movimento Fashion Revolution, il mondo, come lo conosciamo oggi, non è altro che il frutto di secoli di colonialismo e sfruttamento globalizzato. E ora, invece di riportare i diritti umani al centro della discussione e vivere in un pianeta sano, è uno di questi. Anche perché è vero che Il tessile del mondo oggi dà lavoro a più di 300 milioni di persone, la moda a 70 milioni e si producono 156 miliardi di abiti all'anno, ma è anche vero che l'industria della moda è tra le più inquinanti al mondo. È il secondo settore dopo quello petrolifero. Le stime parlano di un aumento della produzione di abbigliamento dell'81% entro il 2030 quindi di una domanda sempre crescente di terreni agricoli per la produzione di cotone, lana, gomma, viscosa, cuoio e altre fibre naturali. E I dati evidenziano quindi come ogni anno 150 milioni di alberi vengono abbattuti per essere trasformati in tessuti cellulosici. Per non parlare di come l'allevamento del bestiame costituisce il principale fattore di deforestazione in Amazonia. Con i problemi ovviamente che si connettono a queste cose, l'abbattimento delle foreste aumenta il rischio di trasmissione di malattie della fauna selvatica all'uomo, accrescendo il pericolo di future pandemie. Vi dice niente? Bisogna fermarsi e capire come vogliamo proseguire, perché stiamo utilizzando le risorse non rinnovabili del pianeta, è come se pensassimo di avere non so quanti pianeti a disposizione ma non è così dobbiamo darci una regolata è quanto afferma la coordinatrice italiana del movimento Fashion Revolution in un'intervista all'Effigate in occasione del, dell'uscita del suo libro La rivoluzione comincia dal tuo armadio nel suo libro eh, Marina Spadafora ci spiega che bisogna comprare meno capi e più di qualità in modo tale che rimangono più a lungo nel nostro, nel nostro armadio soprattutto aggiunge bisogna comprare cose che siano realizzate Secondo, i, secondo principi in linea con, con i propri ideali, facendo chiaramente riferimento alle fabbriche che sfruttano i lavoratori. E ancora dice, è necessario far durare i capi di, di abbigliamento, se qualcosa si rompe ripariamolo, non buttiamolo via, se qualcosa non piace più che si faccia uno scambio o che, o che lo si regali, lo si faccia continuare a vivere insomma, Puoi comprare vintage, comprare da brand sostenibili. Sullo stesso argomento si è espresso anche Re Giorgio, Giorgio Armani intendo, che ha sempre creduto in un'idea di eleganza senza tempo. In una lettera aperta pubblicata su Women's World Daily, rivista molto autorevole del settore moda, il designer è stato il primo del suo campo a riflettere su ciò che la crisi sanitaria potrebbe insegnarci. Dovrebbe aiutarci a capire, per esempio, quanto sia assurdo lo stato attuale delle cose. Con la la sovrapproduzione di capi è un criminale non allineamento tra stagione meteorologica e stagione commerciale, dice il designer. È come un rallentamento attento e intelligente sia la sola via d'uscita. Una strada che finalmente riporterà valore al nostro lavoro. Fermarsi non è semplice, ma spesso è un segno di forza. Nemmeno rallentare i ritmi del proprio lavoro è sempre semplice, ma è la giusta chiave per valorizzarlo e per consentirgli di evolvere arrivando magari a lasciare le collezioni estive in boutique almeno fino ai primi di settembre e a organizzare show e sfilate che non abbiano un grosso impatto ambientale, ma riscoprano la bellezza dell'essere local. Questo è quanto detto da Giorgio Armani. Vivienne Westwood invece si è limitata a dire «Buy less, shoes well and make it last». Compra di meno, scegli bene e fallo durare. Ma poco fa mi avete sentito dire «fast fashion» espressione usata per la prima volta dal New York Times nel lontano dicembre 1989 in occasione dell'apertura di un negozio del brand spagnolo di fast fashion, appunto Zara a New York ma ve ne parlo meglio dopo aver ascoltato il brano di Mikarlo I've
1: taken time to discard these memories but they feel like scars I can't replace this broken heart too far just to fall there thoughts simply embellishing the fights we lost
0: Bentornati su Mood Italia Radio, io sono Claudia Magro e stai ascoltando la sciarpa viola. Dunque ci siamo lasciati con l'espressione fast fashion. Secondo il New York Times ci volevano solo 15 giorni per trasformare un capo d'abbigliamento dal pensiero dello stilista a prodotto acquistabile in store. La moda veloce era realtà e permetteva a tutti di vestirsi seguendo le ultime tendenze spendendo poco. Il primo punto di svolta nella storia del settore fu proprio questo, l'evoluzione dello shopping con ritmi forse nati di progettazione, produzione e distribuzione per soddisfare una domanda crescente di abiti economici e sempre nuovi. Per i successivi due decenni sappiamo tutti che riciclare e rammendare è stato fuori moda. Secondo la società di consulenza McKinsey la riduzione dei costi, come anche la semplifica dei processi e l'aumento del potere di acquisto dei consumatori hanno portato la produzione di abbigliamento a raddoppiare tra il 2000 e il 2014. Oggi le vendite di abiti sono circa il 400% in più rispetto a vent'anni fa. La prima conseguenza qual è? Il dimezzamento del ciclo di vita degli indumenti. I consumatori trattano gli abiti più economici come fossero usa e getta, scartandoli dopo averli indossati poche volte, massimo 8. La seconda conseguenza è il moltiplicarsi delle collezioni. Zara ne, propor- ne propone 24 all'anno, ma, che- ma anche H&M insieme ad altre multinazionali della moda ne propone dalle 12 alle 16 con aggiornamenti settimanali. Ovviamente le conseguenze ambientali e sociali peggiorano in maniera proporzionale all'aumentare della produzione, che richiede l'utilizzo e lo spreco di enormi quantità di acqua, di sostanze chimiche, eh, che, co- quindi sostanze chimiche che provocano l'inquinamento di acque e suolo, eh, oltre all'emissione di significative quantità di gas e serra, tra i maggiori responsabili della crisi ambientale che stiamo vivendo proprio in questo momento. No? Oggi le cose stanno cambiando, complice anche o soprattutto la pandemia, ve ne siete accorti forse. Ma ritornando alla Fashion Revolution, dopo il Rana Plaza c'è stato il Bangladesh Accord, spiega Marina Spadafora, che abbiamo detto essere coordinatrice di Fashion Revolution Italia. Bangladesh Accord che ha aiutato a mettere in sicurezza molte fabbriche, molte fabbriche in Bangladesh. Purtroppo però la paga dei lavoratori oggi è ancora quella minima, che viene stabilita dai governi, ma che corrisponde a un quinto di quello che è la paga dignitosa e così le famiglie si vedono costrette a mandare a lavorare anche i bambini. Da qui deriva il, il lavoro minorile, anche se io definirei tutto ciò forse più una, una schiavitù moderna. no? se puoi interessarti o semplicemente capire meglio di che parlo ti consiglio di guardare il docufilm The True Cost da mamma vi dico che ci sono immagini veramente forti che è impossibile non farti pensare di far qualcosa nel tuo piccolo oggi sono 111 le nazioni nel mondo coinvolte nella fashion revolution che ne parlano in maniera molto impegnata e con con un grande seguito Le iniziative della Fashion Revolution Week invece sono tante. Per esempio, il Fashion Open Studio ti invita a entrare virtualmente negli studi dei designer e incontrare le persone che realizzano i tuoi vestiti. Basta collegarti alla pagina fashionopenstudio.com e sono previsti una serie di eventi digitali in 20 paesi diversi con una sessantina di designer internazionali. In Italia, invece, si inaugura il 24 aprile Art- Artivism, eh, mostra digitale frutto della call to action e concorso lanciati da Fashion Revolution Italia e Fondazione Pistola letto a dicembre 2020 per ispirare artisti e creativi a dar voce e forma attraverso l'arte alla giustizia sociale e ambientale. Sono state selezionate per questo ehm, 40 opere che a partire dal 24 aprile saranno visitabili nello spazio digitale IconoSpace fino a fine ottobre 2021, quindi insomma il tempo c'è, in un percorso curato da Stella Stone. Eh, oppure ancora a Genova, l'appuntamento organizzato dalla bottega solidale Altromercato, Redress Yourself, riusa, riduci, ricicla e rispetta. Sui social invece è stata lanciata l'iniziativa di postare una foto con indosso un proprio capo di abbigliamento al rovescio in modo da far vedere l'etichetta utilizzando l'hashtag diventato già virale Who made my clothes? my clothes? L'obiettivo è quello di far pressione alle case di moda e chiedere trasparenza rispetto dei diritti umani e ambientali temi appunto principali di Fashion Revolution. Tutte le iniziative comunque le puoi trovare... Mm, se vuoi sul sito dell'organizzazione www.fashionrevolution.org ma adesso direi di cambiare argomento ehm, però prima facciamo una pausa musicale vi lascio con una citazione del libro di Orsola De Castro che è anche uno dei fondatori del movimento che dice prendersi cura dei propri abiti è un gesto rivoluzionario ripara, riadatta, rindossa hashtag i vestiti che ami vivono a lungo loro invece sono the muddy Peaks project con anyway Sulla Ciaffariola oggi abbiamo parlato della sfilata autunno inverno di una colposta di Modelloro 50, della settimana della rivoluzione della moda e, e concludiamo come il concetto con la rubrica glossario della moda, oggi impariamo eh, i diversi tipi di stampe, motivi e decorazioni. Pronti? Iniziamo! Sempre in ordine alfabetico. Animal print, tendenza stilistica, eh, in voga fin dagli anni 30, che usa tessuti e maglieria stampati con disegni e colori che riproducono la macchia dei felini e dei rettili, no? Arabesco, tessuto che ripropone dei, nei disegni lo stile dell'Arabia Saudita. Eh, argyle, classico motivo a arrombi o losanghe ottenuto con l'intarsio a jaguar tipico dei calzettoni o dei maglioni scozzesi, viene usato soprattutto in maglieria. Batik tessuto derivato dal procedimento per colorare stoffe con disegni originari dell'Indonesia eh, si spande la cera sulle parti disegnate quindi la tela viene immersa in un bagno di colore e si cade il colore e sciolta successivamente la cera il disegno risalta. Bedford cord tessuto pesante in cotone equivalente al velluto a coste. Camouflage, sono i disegni a colori mimetici e eh, tessuti stampati a macchie irregolari, spesso nei toni dei verdi, marrone e beige. Check, qualsiasi disegno a quadri del tessuto. Poi abbiamo il damasco, tessuto ottenuto con disegni lucidi su fondo opaco a motivi geometrici o floreali. Il damasco è sempre in, in tinta unita, mentre i tessuti damascati sono lavorati come il damasco, ma con filati di colori diversi. Devoré è una tecnica di lavorazione sul velluto, praticabile anche su merletto e tessuto con i motivi ornamentali desiderati, eh, che si realizza usando un prodotto chimico che attacca la superficie lasciando il disegno voluto. Effetto minuto, si usa per indicare un tessuto con disegni a soggetti piccolissimi, tanto da sembrare quasi una tinta unita. Fiammato, tessuto con ingrossamenti irregolari che solitamente vengono considerati come difetti tecnici. Poi abbiamo la filigrana, che è una decorazione di filo metallico finissimo in oro o argento, ritorto o intrecciato il gessato che a me piace tantissimo Un tessuto di lana pettinata o flanella disegnato a sottili righe verticali chiare che sembrano appunto tracciate con, uh, con il gesso eh, Gobelin tessuto ad arazzo intrecciato a mano o tessuto operato simile agli arazzi che riproduce quadri dipinti a soggetti floreali attraverso diverse trame che danno vita a molteplici effetti e colori in prime, qualsiasi tessuto, stampato, gli... qualsiasi tessuto stampato, anche se gli in prime più famosi sono quelli di seta o chiffon. In Formals, tessuti stampati con motivi astratti. I Reese, tessuti con riflessi madreperlacei. Il Jacquard, stoffe di lana, cotone o alte fibre con effetto damascato. Leim, lame, lame, tessuti eseguiti con l'introduzione di fili metallici, oggi laminati sintetici, piatti, lucentissimi e molto resistenti. Lampasso, è un tessuto di seta originario della, della Cina, ha grandi disegni colorati su sfondi cupi, ehm, impiegato per tappezzerie, e arredamenti, ma anche per paramenti ecclesiastici. Melange, è un filato ottenuto mischiando fibre di vari colori, normalmente bianche e nere o bianche e brune. Ombre, termine usato per indicare un tessuto o un filato tinto in più gradazioni del, dello stesso colore, da che era scuro e da, e da scuro a chiaro, in una conseguenza mh, ricorrente. Nido d'ape, questo mi sa che lo conoscete, è un tessuto di lino, o cotone o anche lana, con armatura che crea un disegno geometrico a righe e rilievo, alternando incavi incrociati che somiglia alle ancellette dell'alveare delle api, no? Alle cellette, scusate... <coughs> alle cellette dell'alveare delle api eh, Peasley è eh, un particolare, particolare disegno orientale ricorrente sugli scialli a partire dall'ottocento e ehm, eh, ripropone praticamente una ping in cashmere patchwork eh, patch, pezza, toppa ehm, e work, lavoro Stoffa di stile campagnolo, in genere a grossi quadri, che si ottiene cucendo assieme a ritagli tessuti differenti. de tessuto in cui fili di trama e ordito di colori diversi formano una specie di scacchiera. Il nome si riferisce all'effetto ottenuto simile alle impronte delle zampe di pollo di gallina. Plumetis, tessuto molto leggero di cotone ricamato a piccolissimi qua in rilievo. Eh, Puas de Sprit, tulle ricamato a, pu- a piccolissimi puntini. Poi abbiamo il Provenzale, che è un tessuto di cotone a sfondo scuro, nero, blu, rosso o marrone con stampati piccoli fiorellini bianchi o, col- o colorati. Poi abbiamo i quadri, che è il motivo ornamentale per tessuti promosso dai proprietari terrieri scozzesi a partire dall'Ottocento in alternativa al Tartan. I quadri comunque sono stati adattati ai disegni tradizionali dei clan, basandosi sui colori e sui motivi Tartan. Remages si chiama tessuta Remages quando, si, quando su, una, su di una stoffa sono presenti rami e fiori eh, più o meno stilizzati. Ruches è una striscia di tulle, pizzo, seta o altro materiale leggero di varia altezza arricciata o pieghettata, usata come ornamento e applicata sui colli, sulle tasche, orli e maniche di indumenti femminili. Infine abbiamo tartan, caratteristico disegno colorato a quadri o a fasce delle stoffe usate dai clan scozzesi, Eh, Il nome deriva da un ampio scialle, appunto il tartano usato sempre dai clan scozzesi, noi lo usiamo più che altro durante le feste natalizie. E infine, ultimo, il zebrato. Si dice eh, di un disegno a strisce trasversali e irregolari chiare, scure, bianche e nere che imitano il mantello della zebra. Questo mi sa che lo conoscevate anche per oggi siamo giunti alla fine dell'appuntamento settimanale con la sciarpa Viola, io sono Claudia Magro ti ricordo che puoi ascoltare tutte le puntate in podcast sul sito www.muditaliaradio.it oppure sul canale Spotify Radio. puoi trovare gli aggiornamenti il palinsesto dei vari programmi, kick e curiosità sui canali social di Instagram e Facebook della, appunto, della radio Radio. puoi trovare il link diretto alla puntata invece di questa puntata sulla bio della mia pagina Instagram personale la sciarpa Viola e e niente, mi raccomando, condividi, commenta, lascia un like di gradimento, ringrazio Ninni, Nini, Nini Ricotta come sempre per il supporto in regia e ricordati segui il tuo mood, segui i mood Teleradio, ma oggi voglio salutarti dicendoti anche il futuro dipende da cosa fai tu oggi. Ciao e a giovedì!